0: Soyons des ouvriers loyaux jusqu'à la fin. Matthieu 24 verset 3 à 14. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant: C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. et Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Les disciples ont demandé à Jésus « Quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Alors notre Seigneur leur a répondu avec plusieurs choses, comme nous le lisons à partir du verset 36 jusqu'au verset 39, notre Seigneur dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que ce déluge vint et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Signes qui apparaîtront à la fin des temps Le Seigneur a parlé de plusieurs choses au sujet des signes qui apparaîtront à la fin des temps. L'un d'entre eux, c'est que comme les gens ne savaient rien de l'inondation au temps de Noé jusqu'au jour précis, les gens ne sauront rien de la venue du Seigneur jusqu'au moment où il viendra. Ils ne seront pas intéressés par les choses qui se feront à l'avenir. Au temps de Noé... Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et n'étaient pas conscients jusqu'à ce que le déluge vienne et les enlève tous. Jésus dit que la venue du Fils de l'homme sera comme cela. Maintenant même, la culture des gens qui mangent, boivent et se marient s'est beaucoup développée. À la fin de ce temps, les gens pourraient peut-être penser que ce monde civilisé est une utopie sur terre, érigée par les hommes. Non seulement les circonstances étaient semblables au temps du déluge de Noé, mais nous l'avons aussi en ce temps présent. Les choses ont été développées à une plus grande échelle. De plus, nous vivons dans un temps où les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Des choses comme manger, boire, se marier deviennent de plus en plus communes pour les gens à mesure que la fin des temps approche. Bien sûr, les choses comme cela ont toujours existé dans les sociétés humaines et je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Mais ce que je dis, c'est que les gens deviennent intéressés seulement par les désirs de la chair. Il n'y a rien que les gens ne puissent pas faire en ces temps. Nous pouvons faire des aéroports sur la mer et créer des fontaines extravagantes et merveilleuses en utilisant des rayons laser et de l'eau. Si les gens disposent leur cœur, ils peuvent jouir de plus de plaisir que les rois du passé n'en ont connu. De nos jours, la nourriture que nous mangeons est très diverse. Aussi longtemps que nous avons de l'argent, nous pouvons en profiter parce qu'il y a des restaurants qui servent de la nourriture exotique que nous n'avons jamais essayé auparavant. Les choses liées au mariage se sont grandement développées même si l'économie va mal, les industries liées au mariage explosent. Les salles de mariage sont pleines de personnes qui viennent et se félicitent. Quand nous allons à des cérémonies de mariage, le marié et la mariée restent dans leurs pièces respectives. Au lieu de marcher dans le hall quand on les appelle, ils vont ensemble dans un certain endroit et apparaissent au même moment sur un petit train miniature entouré de brouillard, comme un roi et une reine au milieu des applaudissements des invités. Nous vivons dans un temps où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Jésus dit que les signes de l'étang de la fin seraient comme au temps de Noé. Les gens sont occupés à manger, boire et se marier. Le cœur des gens est pris par les choses de ce monde. Les émotions humaines sont pleinement captivées quand un média les stimule. Par conséquent, la culture est devenue si hédoniste que les gens cherchent seulement le plaisir du manger, du boire et des relations sexuelles. Les disciples ont demandé à Jésus « Quel sera le signe de la fin des temps ?» Notre Seigneur leur a dit de prendre garde aux tromperies des gens à la fin des temps, puis il a dit Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit que nation s'élèverait contre nation et royaume contre royaume, et qu'il y aurait des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers lieux, mais toutes ces choses ne sont que le commencement des douleurs. Les guerres et bruits de guerre comme signe de la fin des temps désignent un monde bouillant. Il est dit que près de 3 millions de gens sont morts dans une inondation récente au Mexique. J'ai été étonné de la façon dont il a pu pleuvoir à tel point qu'un si grand nombre de personnes meurent sans recours. Il semble que de nos jours, nous sommes souvent témoins de famines et de grands tremblements de terre. Il y a des famines en Somalie et en Corée du Nord, des tremblements de terre en Turquie et à Taïwan. On a rapporté que la Russie attaquait la Tchétchénie qui était sous son règne. Mais la Tchétchénie est un petit pays de seulement 19 kilomètres carrés et une population d'environ huit cent mille personnes. Mais un grand pays comme la Russie convoite ce petit pays qui fait environ un millième de sa taille. Cela arrivera de plus en plus à l'avenir. Notre Seigneur a dit que les nations s'élèveraient contre des nations et les royaumes contre des royaumes. Ce passage dit aussi qu'il y aura beaucoup de guerres et de rumeurs de guerre. La Corée du Sud a été dans une situation instable depuis le cessez-le-feu de 1953. Cela signifie que les deux Corées peuvent rompre la trêve et se déclarer la guerre l'une contre l'autre à tout moment. Cependant, la Corée du Sud a réussi à maintenir la paix jusqu'alors. C'est seulement parce que Dieu a protégé ce pays par son amour pour les justes de Corée du Sud. Je ne peux suffisamment remercier Dieu pour sa protection sur ce pays, lorsqu'il a fait face à une crise et nous permettant de prêcher l'évangile sans cesse. Les douleurs ont maintenant commencé dans le monde entier. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les douleurs ont maintenant commencé dans le monde entier. Il est dit, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce sont des catastrophes naturelles et ce sont des choses permises par Dieu. Ce ne sont pas des choses que Dieu fait intentionnellement. Notre Seigneur sait déjà que ces choses arriveront. Les humains ne savent pas ce qui arrivera à l'avenir, mais notre Dieu omniscient connaît toutes choses. Le Seigneur dit qu'il y aurait des famines et des tremblements de terre. Que pensez-vous qu'il vous arrivera quand les famines et les tremblements de terre auront lieu dans ce monde Quand un fort tremblement de terre arrivera, les gens mourront. Il y a eu un tremblement de terre de sept sur l'échelle de Richter à Taïwan, mais les gens de Taïwan n'étaient même pas surpris. Pour eux, la mort de quelques milliers de personnes semblait commune. Puisque des tremblements de terre d'une magnitude de cinq arrivent fréquemment, ils semblaient complètement indifférents. Que se passerait-il si c'était nous si les lumières fluorescentes clignotaient et que les bibliothèques se renversent pendant que nous adorons, tous les saints fuiraient. Les gens de Taïwan courraient aussi partout, mais ils n'étaient pas pris par la peur ni ne faisaient autant de tumultes que nous, ils sont différents de nous. Néanmoins, certains pays disparaîtront à cause des tremblements de terre. Considérez un instant qu'il y ait un fort tremblement de terre en Corée. Si un tremblement de terre d'une magnitude de 7 arrivait en Corée, ce serait probablement la fin de notre existence. Non seulement l'économie s'écroulerait, plus de la moitié de la population mourrait, et le pays lui-même pourrait disparaître. Bien sûr, ce n'est qu'une spéculation. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, verset 8 Quand les gens cherchent seulement le manger, le boire, à se marier, alors que la culture devient légère comme celle du temps du déluge de Noé, ce sera la fin d'une époque. C'est quand les tremblements de terre et les famines auront lieu fréquemment et que les pestes arriveront comme des guerres ici et là dans ce monde À présent, il y a une alerte mondiale contre la grippe aviaire. À l'origine, c'est un virus qui se répandait seulement parmi les oiseaux, mais par la mutation, il est devenu une maladie fatale qui peut se transmettre aux humains. Un certain pathologiste a prévu qu'environ 150 millions de personnes pourraient mourir de cette maladie. Aussi, qu'en est-il du virus SARS il est largement connu que le sida et le virus Ebola courent en Afrique et dans le monde civilisé. Ce temps présent est devenu le début des douleurs. Notre Seigneur dit qu'à la fin des temps, l'amour de beaucoup sera refroidi parce que l'iniquité abondera. Il y a trop de gens qui ont abandonné leur statut d'humain. Il y a trop de gens atroces dans ce monde. Tout comme il dit que l'amour se refroidirait, l'amour s'est vraiment refroidi. En ce temps, il n'y a pas beaucoup d'amour. Il n'y a pas d'amour entre ceux qui vivent en haut et en bas. Il n'y a pas d'intérêt même entre des voisins immédiats et nous ne savons même pas si quelqu'un a emménagé ou déménagé. C'est devenu si froid et indifférent que le corps d'une personne âgée du voisinage qui vivait seule pourrissait dans la maison et n'a pas été découvert avant cinq mois plus tard. Il y a longtemps, quand nous avons déménagé dans un nouveau quartier, nous avions l'habitude de donner des gâteaux de riz aux voisins. En Corée, les gens avaient l'habitude de partager des gâteaux de riz avec les voisins quand ils fêtaient leur anniversaire mais avec l'accélération de l'urbanisation, les belles coutumes comme celle-là se sont effacées. Il y a encore ceux qui donnent des gâteaux de riz couverts de haricots rouges cuits à la vapeur dans un papier aluminium. Habituellement, c'est un nouveau magasin qui ouvre, qui distribue des gâteaux de riz. L'amour s'est refroidi dans notre société aussi. À la fin des temps, l'amour se refroidira. L'amour s'est refroidi pour moi aussi. Par le passé, « Je mettais de côté quelques restes parce que je voulais les donner à des mendiants, mais maintenant je suis occupé à les chasser. Quand j'étais jeune, il arrivait souvent qu'il n'y ait pas de riz dans le pot à riz, donc mes parents ne me laissaient jamais manger de riz sans permission. Ils me disaient que si je prenais du riz en secret, ils mourraient. En dépit de cela, il restait un petit peu de riz. Comme les enfants volaient et mangeaient du riz, c'était une sorte de mesure préventive pour protéger le riz avant qu'il ne disparaisse. Néanmoins, quand un mendiant venait, mes parents lui donnaient un peu de riz qui restait même si le pot était quasiment vide. Même s'il ne pouvait pas faire un porridge pour en manger, il ne chassait pas les moines et les mendiants qui venaient demander quelque chose. Je pense que c'est parce que l'idée de l'encouragement au bien et la punition au mal était installée dans la culture coréenne. Ce système de valeurs se voit bien dans les histoires coréennes comme Engbu et Nolbu, une histoire d'un frère au bon cœur et son plus grand frère au mauvais cœur, Kongjui et Padjui, et l'histoire d'une bonne orpheline et sa vicieuse fleur adoptive. Il y a longtemps, vivaient deux frères appelés Engbu et Nolbu. L'aîné des deux, Nolbu, était un homme très riche mais méchant. Cependant, le plus jeune frère Engbu, bien que très pauvre, était un homme très bon. Nolbu était si méchant que peu importe combien son frère Engbu pouvait être affamé, il ne l'aidait jamais. Un jour, un bébé hirondelle est tombé de son nid sous le toit et s'est cassé la patte. Hengbu a soigné la pâte et en a pris soin. Les hirondelles partent quand le temps se refroidit. Mais l'hirondelle est revenue dans la maison de Hengbu au printemps suivant. Reconnaissant à Hengbu, l'hirondelle a apporté une graine de courge dans sa bouche et l'a donnée à Hengbu en retour de sa bonté. Hengbu l'a plantée en terre. Rapidement une courge a poussé et Hengbu l'a ouverte. De l'or et de l'argent ainsi que des pierres précieuses sont sorties de la courge. Donc lui et sa famille se mirent à vivre dans une maison qui était comme un palais. Quand Nolbou vit cela, il fut irrité. Il prit une hirondelle en bonne santé, lui brisa la patte et la soigna. Cette hirondelle revint aussi l'année suivante en portant une graine de courge dans sa bouche. Débordant de joie, Nolbou planta la graine et attendit qu'elle pousse. Dès que la courge poussait, il l'ouvrit avec beaucoup d'attente. Alors des démons vilains et des lutins en sont sortis et ont tourmenté Nolbou. Ainsi, il est dit que Nolbou a été ruiné. Puisqu'il y avait des principes moraux, les gens donnaient un pot de riz ou autre chose qui était utile à ceux qui étaient en difficulté. Que tout le monde le fasse ou non, le cœur des gens était bon et généreux. Par conséquent, ceux qui demandaient de l'argent sur un pont de la ville et les enfants dans les orphelinats mangeaient tous correctement. C'est parce que les gens leur avaient donné leur argent bien qu'ils n'aient pratiquement rien eux-mêmes. Les enfants des orphelinats se déplaçaient avec de belles chaussures et vêtements alors que les enfants qui avaient une famille se déplaçaient en pantalons recousus qui venaient de leurs grands frères. Nonobstant, le cœur des gens était vraiment bon à l'époque. Avec le temps qui est passé cependant, le cœur des gens est devenu méchant et le monde est devenu un endroit sans aucune joie de vivre. Par moments, quand nous voyons des gens, beaucoup nous font penser instinctivement « Comment C'est un humain Oh, je n'ai vraiment pas envie d'être avec cet homme, je veux m'éloigner de lui !» Dans la plupart des situations, ceux qui sont riches sont comme cela. C'est vraiment une époque où la bonté du cœur s'est évaporée, tout comme notre humanité en ce temps aujourd'hui, l'amour s'est vraiment refroidi. Il est dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il est aussi dit Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Vous devez accorder votre attention à cela. Quand l'évangile sera prêché dans le monde entier, la fin viendra. Donc nous devons certainement faire tous nos efforts pour la diffusion de l'évangile. Cette année, parce que la publicité n'a pas très bien fonctionné et puisqu'il y avait beaucoup de manquements dans notre préparation, nos livres ont été peu partagés aux états unis J'ai la foi cependant qu'il y aura davantage de ventes de nos livres, un travail continu des serviteurs de Dieu et plus d'églises qui débuteront l'année prochaine. Maintenant, nos livres sont disponibles à la vente sur de grandes librairies en ligne, comme Amazon.com et Ingram. Quand nos livres seront largement connus, tous ceux qui les veulent pourront en avoir nous avons sécurisé non seulement la Corée, mais aussi un marché bien plus grand. Aux états unis il y a plus de 50 États dont la plupart sont plus grands que la Corée. Nos livres sont déjà entrés dans les régions anglophones du monde et ils entreront aussi dans les régions de langue chinoise. En même temps que le Japon, l'évangile sera diffusé dans des petits pays d'Asie comme dans ceux d'Europe. Cet évangile du royaume désigne l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous possédons cela prendra seulement quelques années pour que cet évangile soit diffusé dans le monde entier. Nous avons commencé avec beaucoup de difficultés, mais nous avons réussi à sécuriser une position maintenant, et dès lors que ce sera fermement établi, l'évangile sera répandu rapidement, même plus vite qu'il n'y semblerait. À l'époque de l'apôtre Paul, l'évangile était diffusé par des gens qui allaient dans des lieux eux-mêmes, rassemblant des gens puis leur prêchant à voix haute, mais avec l'avancée des technologies et du transport, nous pouvons prêcher l'évangile plus efficacement par le ministère de la littérature. Je peux prêcher sur un certain sujet autant que je veux dans un seul volume de livres. C'est aussi devenu une époque où le monde entier est en mesure de lire si quelqu'un publie un seul volume d'un livre écrit en anglais. Ainsi l'évangile se répandra dans le monde entier très rapidement, ces temps sont bons, si bien que l'évangile peut être diffusé par les livres, internet et des programmes radio et télévisés, donc cela ne prend pas beaucoup de temps de diffuser l'évangile dans le monde entier. L'évangile de l'eau et de l'esprit sera prêché dans le monde entier et alors viendra la fin. La fin viendra quand cet évangile sera diffusé dans le monde entier. Le fait que la fin viendra signifie que la tribulation viendra et que tout sera réalisé comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Combien de temps reste-t-il Il ne reste certainement pas beaucoup de temps. Combien d'années cela prendra-t-il Pour l'heure exacte, il est entré aux États-Unis. Note de l'éditeur, ce serment a été prêché en 1999 quand nous avons commencé à distribuer nos livres dans le monde entier. Puisqu'il est entré aux États-Unis, il entrera aussi dans les régions anglophones du monde entier très bientôt. Bien sûr, nous parlons seulement des pays que nous connaissons, mais il y a tant d'autres pays que nous ne connaissons même pas. Il y a beaucoup de pays dont nous ne connaissons même pas le nom, mais cela se fera en quelques années. Même si nous parlons du monde entier, je crois que cela se fera bientôt. Bien sûr, le monde est grand, et il y a tant de choses à faire, mais néanmoins, je ne pense pas que nous prendrons trop d'années, avec juste quelques années de prédication de plus, nous aurons fini de diffuser le vrai évangile. Je crois ce que la parole enseigne, c'est-à-dire que lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, la fin du monde viendra. Nous devons croire que maintenant même, c'est le commencement des douleurs et des derniers jours. Cependant, nous devons diffuser l'Évangile en vivant nos vies au maximum. Nous devons aussi rassembler nos forces et servir l'Évangile. Chacun de vous doit personnellement apporter l'Évangile à ceux qui vivent près de vous ou en leur donnant nos livres. Nous devons tous nous intéresser à la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. Nous devons considérer cela comme le but de notre vie en unissant nos corps et nos cœurs. Mes amis, l'œuvre que nous faisons peut sembler très petite. Mais il y a une bonne nouvelle, puisque les librairies sur Internet aux États-Unis ont commencé à vendre nos livres. Comme vous le savez bien, la recherche de profit n'est pas le but de ces ventes sur Internet. Nous voulons simplement distribuer nos livres plus largement par tous les moyens disponibles. Bientôt, le deuxième livre en anglais sera publié. Le volume 2 est bien meilleur que le volume 1. Dans le volume 2, il est question de débat sur l'Évangile et il est rempli de beaucoup plus de contenu que le volume 1. Certainement, il produira de meilleurs résultats. Gardez à l'esprit que cela ne prend pas tellement de temps de diffuser l'évangile dans le monde entier. Nous devons aussi garder à l'esprit que le temps actuel est semblable à l'époque du déluge de Noé. Même si nous nous marions et faisons toutes ces autres choses, une chose que les justes doivent garder à l'esprit et ne jamais oublier de leur cœur, c'est le fait que les temps présents sont les temps de la fin. Nous devons nous rappeler cela tous les jours. Quand vous regardez la télévision, vous pouvez voir comment les temps changent et les choses qui se passent en Corée non seulement en Corée, mais dans le monde entier, qui entre dans un temps de douleur. Je dis que nous devons sentir et croire que nous sommes maintenant même dans un temps comme l'époque du déluge de Noé. Nous devons croire que lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, la fin viendra. Nous devons le réaliser et le croire, et vivre comme si cela devait arriver aujourd'hui. Nous devons continuer de vivre avec la conscience qu'il ne reste pas beaucoup de temps à ce monde. Dieu dit qu'au temps de Noé, les gens se mariaient et ainsi de suite, ne sachant et ne se souciant pas jusqu'à ce que le déluge vienne et que la destruction s'abatte sur eux. Maintenant même, seuls ceux qui sont nés de nouveau savent dans quel genre de temps nous sommes. Les autres ne le savent tout simplement pas. Ils tendent à penser que les tremblements de terre sont juste des phénomènes naturels qui arrivent et arriveront encore à l'avenir. L'humanité continuera d'exister. Ceux qui mangent bien et sont riches continueront de mener une bonne vie. Ceux qui sont destinés à la mort mourront. Au final... Il pense que l'humanité continuera de bien vivre parce que la science a continué de fleurir et que l'avenir sera une utopie. Aussi longtemps que quelqu'un a de l'argent, ce monde est bon et vaut la peine de vivre. Il y a un temps où je pensais cela. Le sentiment que j'avais, c'est que tant que vous avez de l'argent, ce monde est bon et la vie est digne d'être vécue, puisque ce que je ressentais n'était pas quelque chose de particulièrement bon. Vous ne devez pas en attendre beaucoup. Écoutez-moi s'il vous plaît, parce que les gens peuvent voir une chose moindre comme quelque chose d'une grande importance. Quand vous allez dans un marché géré par une coopérative agricole, vous les voyez vendre beaucoup de thé naturel et d'autres choses. Alors que je passais à proximité, j'y suis entré. Il y avait tant de choses merveilleuses. J'ai acheté un sachet de thé, j'ai fait bouillir un peu d'eau et je l'ai goûté. C'était du thé Shri Sandra. Quand j'étais jeune, je vivais à Busan. Près de notre quartier, il y avait un arbre à Shifandra. Le fruit à couleur rouge du Shrisandra avait l'air si goûteux. Quand j'y repense, je me souviens que nous avions planté des arbres à Shrisandra près de la barrière. Nous avons rassemblé des fruits et les avons fait sécher un moment pour pouvoir boire du thé. C'était un travail difficile qui pouvait taper sur les nerfs. Ce genre de travail demandait beaucoup de consécration, mais ici j'ai pu en acheter un sac en quelques secondes avec une petite somme d'argent. Quand j'ai fait bouillir de l'eau et ai placé le fruit à l'intérieur, c'est devenu ce thé de Shri Sandra magnifiquement coloré. « Ouah, tant que j'ai de l'argent, cela rend le monde digne d'y vivre. » À cause de cela, je peux comprendre un peu de la mentalité de ceux qui ont de l'argent et ne croient pas que la destruction vient. Quand je buvais le thé de Shri Sandra que j'avais fait, je pensais que le monde était si agréable aussi longtemps qu'on avait de l'argent. Je pensais que ceux qui ont de l'argent sont si bien dans leur mode de vie qu'ils devraient avoir peur que le Seigneur revienne vite. Vraiment, une fois, il y avait vraiment des gens qui avaient peur que le Seigneur revienne bientôt. Il y a des anciens et des qui disaient « Tu ne dois pas encore venir ». Puisque ce monde était si confortable et bon, et puisqu'il y avait du péché dans leur cœur, ils ne voulaient pas qu'ils vienne bientôt. Il est dit qu'il y a eu des situations où les gens souhaitaient que le Seigneur ne vienne pas parce qu'ils auraient été déçus de ne pas avoir le temps de jouir d'une bonne vie. Ce monde est vraiment bon je suis capable d'acheter et de boire ce thé qui est si difficile à faire, juste en donnant de l'argent. Quel confort doivent avoir ceux qui sont riches Aussi longtemps que quelqu'un a de l'argent, il peut porter une veste faite de peau d'alligator. Pensez à attraper un alligator, sécher sa peau, la traiter chimiquement, puis faire une veste avec cette peau. Si vous deviez chasser un alligator toute votre vie, vous ne pourriez pas porter des habits faits de sa peau. Vous auriez probablement un bras cassé une jambe blessée pour avoir essayé d'attraper un alligator mais si vous payez une certaine somme d'argent, vous pouvez porter une veste en peau d'alligator en un rien de temps. De même, quelqu'un qui a peur à mort en regardant seulement un léopard peut porter une veste en peau de léopard en donnant de l'argent. Ce monde est bon aussi longtemps que vous avez de l'argent. Il n'y a pas si longtemps, la femme d'un ancien ministre de Corée a déshonoré son mari en acceptant un manteau comme celui-là en cadeau. J'ai pensé en moi-même, tout est possible dans ce monde tant que vous avez de l'argent. Les gens sont si intoxiqués en profondeur par le monde qu'ils ne veulent pas savoir si Jésus les a sauvés ou non, si la tribulation vient ou non, et si des douleurs viennent ou non. Non seulement ils ne le savent pas, mais ils ne s'en soucient pas. Ils ne se soucient pas de savoir s'il y a un ciel ou non, s'il y a des justes ou non, et s'il y a quelque chose comme le péché qui soit expié ou non. Nous vivons actuellement dans une époque comme cela. Au lieu de vivre immergé dans les choses de ce monde, nous devons reconnaître les temps actuels correctement. Il est dit que lorsque l'Évangile sera prêché dans le monde entier, ce sera la fin. Puisque nous vivons dans ces temps, nous diffusons l'Évangile maintenant. Ceux qui sont nés de nouveau peuvent continuer à vivre recherchant les choses du monde, étant tombés profondément dans ces choses, mais nous devons être en mesure de reconnaître les temps présents. Si nous continuons à vivre immergés dans les choses du monde, tournant le dos à Dieu, à l'Église du Seigneur et à la diffusion de l'Évangile, nous serons dans les rangs des morts, tout comme les gens qui sont morts à l'époque du déluge de Noé. Vous souffrirez de la tribulation si vous tombez dans les choses du monde et ne servez pas l'Évangile en ces temps. Lot, le neveu d'Abraham, a souffert du jugement parce qu'il a vécu à Sodome et Gomorre. Il a souffert de la tribulation, incapable de sauver une seule pièce de la fortune qu'il possédait. « Sa femme est devenue une statue de sel, puisqu'il a couché avec ses filles sans le savoir. et Il est devenu l'ancêtre des nations gentilles, les Moabites et les Ammonites qui se sont opposés au peuple de Dieu. Le Seigneur renouvellera nos cœurs une fois de plus à travers la tribulation, puis il nous emmènera dans son royaume. Nous pourrons rencontrer le Seigneur après avoir souffert le martyr. Je pense que ce sera bien aussi. Nous pourrions mourir avec les membres ligotés puis mis en pièces pour avoir vécu pour le Seigneur. Ceux qui sont nés de nouveau souffriront les pires atrocités. Nous mourrons par exécution ou nous serons conduits dans une tentation intense. Mais si nous la surmontons victorieusement par la foi, même si nous pouvons souffrir de tortures et d'une mort horrible, la victoire sera quelque chose de plus joyeux. Peu importe combien la torture peut être sévère, ceux qui croient dans l'Évangile ne le renieront pas. Bien qu'ils puissent vouloir dire qu'ils ne croient pas, en eux le Saint-Esprit dit « Et ne dit pas des choses inutiles ».« Maintenant, tu es un enfant de Dieu et destiné à aller au ciel, mais me renieras-tu Alors je te renierai aussi. » Ils ne trahiront pas le Seigneur ni l'Évangile. Même si les paroles sont sur le point de sortir de leur bouche, le Saint-Esprit les empêchera de renier l'Évangile. Chers croyants, nous pouvons être dépendants de ce monde au moindre dérapage. Que nous l'admettions ou non, nos cœurs sont partiellement immergés dans le monde maintenant. Ou que nous allions, nous sommes en danger de dépendre des choses de ce monde. Pour notre cœur, nous vivons avec un cœur droit. Nous pouvons vivre notre foi parce que nous avons le désir de diffuser l'Évangile dans le monde entier comme but de notre vie. Ayant ce but à l'esprit, nous pouvons garder notre foi. Si nous n'avions pas un tel but, nous déraperions et nous tomberions. Si nous prêchions l'Évangile correctement en Corée, et seulement, nous pourrions le faire en un an. La Corée ne prendrait même pas une journée de travail. Prêcher l'Évangile à tous les gens de Corée peut se faire en un seul jour il serait diffusé entièrement si nous distribuions nos livres dans chaque librairie, faisions une publicité en double page dans les journaux et faisions de la publicité sur les ondes. Quand l'Évangile est présenté comme cela, ceux qui n'ont pas besoin de l'Évangile n'achètent pas nos livres. Pour ceux qui en ont besoin, ils ne peuvent faire autrement qu'acheter nos livres. Si nous travaillons ainsi une seule journée, l'Évangile sera diffusé dans tout le pays en quelques jours, même si nous laissions cela se faire tout seul. Chers croyants, nous pouvons continuer à vivre parce que nous vivons avec la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. Quand le Seigneur était vivant, il a dit ce qui suit. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Matthieu 24, versets 45 à 46. Puis a dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même... « Mon maître tarde à venir s'il se met à battre ses compagnons, s'il mangeait et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 24, verset 48 à 51. « Il est dit que si quelqu'un était hypocrite et ne suivait pas la vérité, tout comme les pharisiens, il serait jeté en enfer. » Tout comme les pharisiens étaient des maîtres pour prétendre demeurer dans la loi, ainsi que des hypocrites, ces gens auront leur place parmi les hypocrites. Notre Seigneur a dit cela. Attachons-nous fermement et allons vers Dieu après avoir servi l'Évangile. J'espère que vous vous attachez fermement. Vous devez vous attacher fermement vous-même et rendre votre but clair. Notre but est de continuer à vivre par la foi avec le temps qu'il nous reste. « Même si les temps sont tels, et quelles que soient vos circonstances, vous devez continuer à vivre par la foi sans vous inquiéter. Peu importe quelle est la situation, vous ne devez jamais quitter l'Église. Quoi qu'il arrive, vous devez continuer à vivre en servant l'Évangile et prenant soin des autres d'un même cœur et d'une même pensée. Vous ne devez jamais quitter l'Église et vous ne devez jamais abandonner la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. Il est absolument certain que nous sommes ceux qui devons accomplir cette tâche. » croyants. Il y aura davantage de catastrophes à l'avenir. Même s'il y a plus de catastrophes et de difficultés devant nous, nous n'attendrons pas les calamités en restant assis. Indépendamment du jour où cela se fera, nous devons penser à l'œuvre que nous devons accomplir. Nous devons planifier le travail et le faire rapidement. Quand le jour viendra où il y aura des douleurs et des tribulations, des nations s'élevant contre des nations et des gens dans le monde entier qui captureront et tueront les justes, que nous arrivera-t-il nous pourrons souffrir du martyr et aller dans le royaume du Seigneur ou, comme l'église de Philadelphie mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, nous pourrons échapper à la tribulation. Nous pouvons vivre comme membres de l'église et comme saints, puis rencontrer le Seigneur, ce sera l'un ou l'autre. Quel que soit le cas, le martyr ou la tribulation n'est pas quelque chose que nous pouvons éviter. Dans tous les cas, je me souhaite bonne chance et de même pour vous. Si le Seigneur ne nous appelait pas rapidement, nous pourrons aller au Seigneur rapidement en embrassant courageusement le martyr ou nous pourrons goûter à l'enlèvement en ayant persévéré jusqu'à la fin sans souffrir de la mort. Si nous servons l'Évangile et vivons pour lui jusqu'à la fin, je crois que le Seigneur nous fera grâce. Nous vivons actuellement dans une époque comme celle de Noé. Unissons nos pensées, diffusons l'Évangile, faisons l'œuvre que nous devons faire puis nous partirons. Le Seigneur décidera du jour et de l'heure de sa venue, pour la tribulation et l'enlèvement, ils sont sous l'autorité du Seigneur. Ce que nous devons faire alors que le temps approche, c'est l'œuvre de la diffusion de l'Évangile du Royaume dans le monde entier. Le Seigneur viendra quand le but de la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier sera complètement atteint. Si le Seigneur nous enlevait au milieu de la tribulation, nous serons enlevés en embrassant le martyr. Mais s'il nous considère comme des saints fidèles, comme ceux de l'Église de Philadelphie, nous serons enlevés n'ayant pas à goûter à la mort. Dans mon cœur, je souhaite pouvoir être transformé soudainement comme Elie et Enoch. J'espère que mon corps sera enlevé au lieu de devoir souffrir de la tribulation et la mort. Avez-vous aussi ce désir Nous vivons dans un temps où nous devons considérer la parole au sujet de la fin des temps avec sérieux. Ce n'est pas une époque au sujet de laquelle nous pouvons plaisanter ou penser que c'est très loin de nous. La parole elle-même le dit. Ce monde a quasiment touché à sa fin, mais néanmoins, si nous devions vivre quelques années de plus, Dix ans ou cent ans, j'espère que nous irons rencontrer le Seigneur après avoir fait de notre mieux dans les œuvres qu'il nous a confiées et ayant utilisé tout ce que nous avions pour diffuser l'Évangile. Je souhaite que vous deveniez un peuple béni.